0: tbs パンプキャース発信型ニュースプロジェクトオギュエチキセッション
1: 精査が必要岸田総理放送をめぐる文書で答弁参議議院予算委員会は今日も岸田総理と関係閣僚が出席してて集中審議を行っています放送法を定めた番組の政治的公平性の解釈をめぐる総務省の内部文書とされる資料について岸田総理は総務省で精査することが必要だと述べ引き続き内容を確認する考えを示しました。この文書は先週立憲民主党の小西議員が国会答弁で提示今日立憲民主党の石橋道弘議員は政治的な公平性の解釈について安倍政権下で総務省に働きかけを行った磯崎洋介元総理補佐官の証人喚問を要求しました磯崎氏の関与について総務省の今川官房長は2015年頃に当時の磯崎補佐官に放送法の解釈の問い合わせを受けこれを契機として解釈の補充的説明が示されたことは確認されていると述べました。
2: それでは今日は参議院で予算委員会が開催されています、はい。実際の音声を聞きながらどういった論点がやり取りされているのか確認していきたいと思います。まずは与党自民党の質問なんですが、今防衛費の増額議論されていますね、はい。この防衛費の増額というのが、一、えー、つはさまざまな防衛装備品などを、まあ購入しよう、拡充しようという議論があるんですけれども、一方で、宿舎とか人件費とか、そうしたのもろもろを改善しようというのは、そうした議論の2つがありまして、その後者の部分について、自民党、佐藤正久議員と浜田防衛大臣、岸田総理とがやり取りをしています
3: 総理、自衛官募集には15万円の壁という言葉があります。警察官の高卒者の新規採用者の給与は約18万円です。自衛官構成の初任給は14万6千円です、15万円いきません、これは退院募集の大きな壁となっています、警察、消防、自衛隊、掛け持ちで希望する人が多いんですけれども、そうすると、やっぱり給与の面で自衛隊は一番人気がないという側面がございます。資料5、これをご覧ください。これは宮崎県えびの市のえびの駐屯地での、えー、生活環境です。約650名の規模の駐屯地ですけれども、駐屯地内に居住している隊員も多くいますが、まずクリーニング店も、利用具も食堂も銀行の ATM もありません、外に行けばよいと思うかもしれませんけれども、まあ、周りは何もない山の中の駐屯地です。自衛隊なのに非常用発電施設も欠落任務にも使用を期待していますそ相当も老朽化が激しいこれら現状は募集にも大きく影響しますこの生活環境で働きたいと思う高校生は少ないと思います人材確保の観点からも改善すべきだと思いますけれども大臣いかがでしょうか浜田防衛大臣令和5年度予算案においてです、ね前年比の、前年度比の約 2.7 倍となる約2693億円を計上しております、このうち大社、宿舎については、近代化や計画的な老朽化および耐震化のための対策などを進めるとともに、南西地域をはじめとする部隊新編などに必要な宿舎の整備にも取り組んでおります。佐藤正君ロシア軍の強みは動員力です。一方、自衛隊の予備自衛官は定数割れの現状です。空自開示はわずか五百数十名です。国家公務員にも、地方公務員にも、予備自衛官もいれば、消防団もいます。しかし、国家公務員が消防団の訓練や業務に従事する場合は、給与が減額されませんが、予備自衛官の訓練の場合、公務員は、給与が減額されます。つまり訓練に参加した日数分だけ減額される、予備自衛官の招集訓練の1日の手当は8100円です、これからさらに厳選徴収もされます、これでは国家公務員給与の1日分の穴埋めにもなりません、最高指揮官として、この予備自衛官についても、制度も含めて改善をする必要があると思いますけれども、総理のお考えをお聞かせください
4: 岸田内閣総理大臣。はい、あの予備自衛官についてご指摘をいただきましたが、先ほども申し上げたように、この必要な人材、質量ともに確保していかなければなりません、そういった観点から予備自衛官のありよう、これも重要なこの課題であると認識をいたします。予備自自衛衛官官ののありようにも含めて自衛官の処遇、あるいは人的基盤の充実、こうした観点から取り組みを具体化していきたいと考えます。
2: 自民党佐藤正久議員と浜田防衛大臣、そして岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、自衛隊の駐屯地に取材を行ったことは私も何度かだけですけれどもありますが、確かにその老朽化とか、それから人員不足というのは、10年前災害対応していた当時からも課題としてずっと言われていたんですね。それは今なお変わらずより悪化しているのではないかという趣旨の質問ではあるんですけれども、うんうん、特にその給料の問題など、いろんな理不尽な点があるのではないかという、まあそうした質問でした。このやり取りでちょっと思ったのは、岸田総理はあの、えー、与党側の質問であったとし同じような答え方をするんだなという,ようなことで今は検討していくとか取り組みを具現化していくということなんですけれども具体的な予算が給与やそれから施設にどう反映されていくのかという点が今一つのポイントとなっているということでした。では続いて野党です。立憲民主党の石橋,石橋道博議員、総務省の今川官房長と松本総務大臣とのやりとりですが、例の総務省の中で放送法をめぐるヒアリング、はい、レクチャーの場面で放送法の解釈をこう変えるというようなことをもたらしたそのやり取りに関する文章があったではないかそれが実際のものなのかどうなのかの確認が行われてますかまあ総社のところからの確認が進んでいるということですやり取りを聞いてください
3: 石橋市道広くんウルトン民社民の石橋道広ですまず総務省今川官房長に伺います官房長2月28日に官房長小西議員に対して小西議員から受け取ったこれらの文書これと同じものである多数の文書が、放送制作課に電子データで保管されていくことを確認していると回答されていますす事実ですね
5: 総務省、今川拓夫官房長
2: 。お答え申し上げます。えー、そのようなあの、小西議員から提供された文書につきまして、えー、総務省における文書とです、ねえー、同一性のものがあるかどうか、これをあの確認をしてまいると。いう趣旨で、えー、申し上げているものでございまして確認を、えー、確認を経たものということではございません
3: 、えー、石橋道宏君。これ、重大なあ官房長、えー、小西議員は、その時点で確認をしていると、官房長が明確に言った、そして、将来的にこれらのものを公文書管理法上の行政文書ではないと言うつもりはないとまで言っている。でも今はちょっと待ってください、整理中ということにさせてくださいと、まで小西議員に言っていると、小西議員が言っております、これも事実と違うんですか、官房松
5: 本総務大臣
0: 総務省における放送法の政治的公平に関する当時の文書でございますが。作成者が誰であるかを確認できていない、作成の経緯が判明していないものもありまして、文書の体裁や本当なども含め、詳しく精査させていただいているところでございます。え小西委員の公表した文書と同一なものが,、ねねのものが,がね、行政文書として保存されているか、申し上げたように精査中でございますが、その記載内容はすでに関係者からの聞き取りにより、発言者に発言内容の確認が取られていないこと。文書中の発言内容について、家内の方の認識が異なっていることが判明しており、正確性を期したものであるか確認を進めております。総務省のものとされる文書について、今回このように精査・確認をする事態となったことは,は、甚だ遺憾であり、申し訳なく思っております。行政文書は現在および将来の国民への説明責任を全うし、民主主義の根幹を支える重要な
3: いものでありこれ簡潔に答弁を願います時計
4: 止めてくださいよこれだめよダメだよこれ簡潔に答弁お願いします
3: これはまや引っ込んでも4分使った
0: 行政文書は現在及び将来の国民への説明責任を全うし民主主義の根幹を支える重要なものであり所定のルールに基づいてその内容の正確性を確保することとされていると承知しておりますできる限り速やかに精査確認し、法令の規定に則り適正に対応いたしたいと思います。なお、その補充的な説明は脱税のものであり、現在も維持されるべきものであると考えております。
2: はい。え、立憲民主党の石橋道宏議員と今川官房長、はい、そして松本総務大臣とのやりとりを聞いていただきました、はい。あの、当時放送法の解釈というものを、えー、放送法のね、あの、公平原則では、えー、一つの局がさまざまな番組を行うわけですが、あの、番組総体として、あの、いろんな局のね、あの放送する放送総体として、まあの、公平性が取れていれば、そのバランスを持って、えー、政治的な公平性があるのだという,う判断するといったものを、えー、今度は各番組ごとに、えー、公平性が取れていいてれてるかどうかを、えー、放送ごとに問うのだというふうに、解釈しうるというようなその指針が出されたことを受けて。当時は、こうすったもんの議論が行われたわけですね。で,はい、で、それに対して、まあ、さまざまな。あの議員とか、それから大臣に対するレクチャーとかやり取り、それに関するメモというのが出てきたよということを先日、小西議員が発表して、そのメモというものというか、資料というものは、実際のものなのか、実際に当時、そういったやり取りがあったのか、あったとすればならば、いろいろな問題があるんじゃないかということで、今、追及をしているということなんですね。で、最初に行われていた質問は、そもそもその文書は総務省にあるというふうに、確認しているというふうに前答えましたよねというふうに聞いたけれども、その時は、まだ確認したというふうに言ったのではなくて、確認してまいとと言ったたのだううふうに答えたわけですこれは今川官房長の答えだったんですね。あはい、でもあの、当時は、その時、小西議員と官房長、あの小西議員と、えー、省庁とのやりとりでは、えー、これは行政文書ですとで。だけれども、整理中ということにさせてくださいっていうふうに小西議員に言った。っていうことは、小西議員は言ってますけれども、それが事実ですかっていうのことを聞いたところ、いや、今ね、この文章がね、そもそもフォントとか体裁とか本人が言ったかどうかっていうことがまだは確認できてないから、その点は精査してるんです。で、その上で、そもそも公文書に関する正当性っていうものは、油濁と民主主義にね、あの、根幹に関わるからね、うんうんってに答え始めたので、いやいや、小西議員にそういうふうに省庁の担当者が言ったのかどうかの事実を聞いてるのに、関係ないこと答えないでくださいねっていうやりりで、ちょっと議会がこう、わちゃわちゃ荒れていたという、まあ、そんな場面でした、ね実際にこの後公文書改ざんをめぐって過去の出来事や事件がありましたね、はい、で今回はその高,市総務大高市元総務大臣などが、うん、あの捏造だと、うん、この文書が本当だったらやめるみたいな、うん、政治家もやめやめるみたいなことを言っていたので、うんはい、今回の件を受けて改ざんとか、はいえー、誰かが追い込まれるなんていうことが決してないように、総理、うんあの、しっかりとお願いしますというような、そういった要求も行われていたという場面もありました。はいうんでは最後、立憲民主党の石川大河議員、岸田総理とのやり取りで、性的マイノリティ差別に関する法整備、同性婚などをめぐるやり取りです
5: 。お子さんを持つ同性カップルの団体、虹色家族という団体が、同性婚や差別禁止法に後ろ向きな岸田総理に手紙を書こうというキャンペーンを行っています。読みたいと思いますけれども、岸田総理大臣へ、私の学校の友達はママが2人のことを分かってくれるのに、日本はなぜ分かってくれないんですか。子どもにも分かるように教えてください、小学校1年生よりとあります、このお子さんにどうお答えになりますか
4: まず、手紙を書いてくれた皆さんの思いを読ませていただき、こうした思いをしっかり受け止めさせていただきますということ、そして合わせて、そうした皆さんの声と、こうした声とともに、多くの皆さんがこの問題に大きな関心を持っていますですからみんなでこの議論を進めこの問題についてみんなで結論を出していきましょうそういった努力を
5: 進めていきたいと考えていますと申し上げます委員長石川大賀君あの議論を進めているだけではですね、私たち死んでしまいます、まあ、こうした手紙を見ているとですね、自分の子供の頃を思い出しますまあ、同性愛者と気づいたのが中学生、差別や偏見がひどい中、誰にも言えないというような状況でした。まあ、そのときに出会ったのは憲法14条です。法の法の舞踊道です。いつか同性婚はできるんじゃないかと、私は子どもながらに期待をしておりました。しかしできないので、今、こうしてこの場所に立たせていただいております。総理、私はいつ愛する人と結婚ができるようになるんでしょうか
4: 、えー、こうした家族間をはじめ、国民に広く関わる問題であるから、こうした議論について、国民のこの理解や議論が深まらなければならないと申し上げています。いつ結婚できるんですかというご質問でありますが、こうした社会の理解や議論の深まりを進めることによって、結論を出していく、こうした取り組みの進み具合によって、えー、この時期が決まってくると考えます
5: 石川大学もう社会の理解は進んでいますよ、総理。毎日新聞、賛成 54%、18歳から29歳に至っては 80%、読売 66% が賛成、朝日も 72% が賛成、自民党の支持者の方でも 67% が賛成、産経 FNN の調査でも、自民党支持層で 60.3% が賛成です。総理議論するというのであれば我々婚姻平等法、午前中提出をしましたから、これ、議論しましょうよ、国会のお決めになることというふうに言わずに、積極的に自民党総裁として、これを法務委員会で議論するんだと、議論しましまょう言ってください
4: ご指摘の議員立法の議論、国会での議論も注視しながら、政府としての取り組みを進めてまいります。
2: はい、立憲民主党、石川大河議員とえ岸田総理とのやり取りを聞いていただきました石川大河議員はご自身がゲイであるということ、同性愛者であるということをオープンにしている国会議員の方でもありますね、はいはい、で子どもからの,その手紙というものを総理に送ろうという、ま、そうしたキャンペーンをえ虹色という団体が行っていて、そのうちの手紙の一つに、岸田総理、私の学校の友達はママが二人いることを分かってくれてるのに、日本はなぜ分かってくれないんですかという、ま、そうした、ま、質問を投げたと。うん、これに対して総理,にえ総理なら何と答えますかって、ね聞いたところ、まあ、思いをしっかり受け止めさせていただきますと、この問題についてみんなで結論を出していきましょう。そういった努力を続けていきたいと考えておりますというよに答えるというふうに述べたんですね。まあ,あの小学校に小学生に返すにはなかなかなレスポンスだなって返事だなというふうに思うんですが、じゃあということで、あのまあ、野党が今同性婚に関する法律を出したので、その法律を議論しますとここで言ってくださいっていうふうに言ったんですけど、国会での動きを注視しますというふうに言ったと。いう場面なんですねなので、総理はその聞く力を発揮した後具体的にどういう決断をするのか、この部分では独自になかなか動かないんだなという,ようなことも、これまでのさまざまな答弁からも見えてきます、ただこういった質問がもう連日続いているような状況でもあるので、一体どういうふうにするんだろうかという、まあ、社会の関心も高まっている状況ではあるので、はい、人権問題ですからね、はい、これに対する改善、介入、そしてどういうふうに政府が決断するのか、そこが今、問われているということをもう一度考えておきたいなと思います。
1: t b s Radio. TVS
4: Radio. Session.